0: 不是阿妈的那碗鸡汤，也不是网络上那的心灵鸡汤。欢迎收听《园中鸡汤》，我是主持人阿元。大家好，大家好吗？现在逐步解封、开放回国，零假期的台湾，你有出国的计划吗？想去哪一国呢？还没有计划要出国，但想出国的听众朋友有福了。这集再次邀请上次大受好评的冲浪小哥阿浪来分享前阵子。出国的美好，再度欢迎中浪小哥 ，Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，耶， yeah, 很开心你又再来聊聊出国的那些大小事。
1: <笑>对啊，对啊，就是啊、嗯，还蛮期待可以跟大家分享，因为我在林假期之前我就出国
0: 了。嗯<笑>，就
1: 是上一集有
0: 提到，就是我命的时候，你那时候刚好在德国的柏林。对，没错。那你要不要跟大家分享，就是哎，你当初为什么出国会想要选择欧洲
1: ？我对于欧洲完全一窍不通
0: ，嗯,嗯
1: ，所以这是我第一次去欧洲，然后我也没有觉得说自己有一天会去欧洲，因为我以前出国我都去呃海岛国家。一定要有海滩， uh, 而且是可以冲浪的，巴厘岛啊、<笑>菲律宾、斯里兰卡、澳洲这样子，<是>所以也根本不会去欧洲大陆。对对，就不会想那块。但是我觉得，就是可能日子过久了，我会，我突然就觉得说，我在冲浪这个圈子，我想要跳脱舒适圈，因为其实你可能不在这个圈子，但是我发现很多的浪人。他们就是会一直谈论同样的东西，比如说谈论生活啊，嗯，然后谈论浪好不好？可是再怎么讲就是这样子，所以我想要去跳脱，就是海岛国家，然后去看看不同的世界，所以我就决定去一个我从来不会想去的地方，就是欧洲。哇，射手座好像就是会这样哎、欸嗯，对，射手座就是很敢冒险，而且这次还是自己一。就是我都自己一个人去嘛，所以大家都会说你不害怕吗？你根本也不会讲什么他的语言。我说其实真的不会，是对对，就去吧
0: 。但是还有很多国家，例如说不是海岛国国家，例如说美国
1: 啊、嗯、之类的，那为什么会选择欧洲呢？因为我疫情嘛，所以三年都没有出国了。是那欧洲，我觉得它很方便是。它可以透过陆路，然后去玩很多的国家。对，因为每一个国家之间其实都很近。对对，那不像美国、加拿大，它其实很幅员辽阔。嗯，对。那加上欧洲啊、呃，其实因为到每家的机票比较贵。那那时候是哦。是是哦对，那我那时候查欧洲机票其实也还好。然后我又觉得，哎、欸，欧洲哎、欸，就是很酷。然后我很喜欢跟别人不一样，因为那个什么。呃，乌克兰、俄罗斯不是发生战争吗？对。但是越危险的地方，我就越想要到那个前线去看看。然后，所以我就觉得我，我我一定要去看，因为说不定欧洲之后你也不能去啦，你你根本不知道发生什么事。对，所以我就决定去闯一闯。所以你真是有去乌乌克兰、哦、我没有，我在不能进去啦。我在波兰，就乌克兰旁边。但是我这趟看到很多的乌克兰人，然后又跟他们聊天。啊，<哈><对>聊什么？我想听。我说，为什么你在这里呀、啊？那你回得了家吗？然后你现在的心心情是什么啊？对，是。但其实他们不止乌克兰人，其实这次去欧洲也很多人问我，因为俄乌战争的关系，所以台湾其实非常多人知道。以前大家都会觉得没有人知道我们，或者是我们被误认成泰国。没错，我这次去，其实很多人。知道台湾，而且他们都问我说：“那你觉得你你跟你对中国是什么看法
0: ？”哦，他们很快就联想到一样也是对立关系的
1: 。对，因为现在欧洲你其实可以看到很多，就是在建筑外面或者很多人都会挂乌克兰国旗，是 support Ukraine 啊什么的，然后 Stop War 这种标语。然后我朋友就说：“会不会下一个就是 support 台湾，<笑>因为你们就是在大陆怎么样怎么样。<是>”对，所以这也是这次旅行非常有趣的。这些乌克兰人，呃，有的是中年的，然后他们当然现在回不去。那我就问说：“那那那你们怎么办？”他说：“我们现在就只能在这边，因为现在的国内的状态政治也很不稳定。”对，那我只觉得，因为看到他们。也只能住青年旅馆，或者是投靠别人。那因为青年旅馆是最便宜的嘛，<是>总不可能当个难民，你还要住在那种高级饭店。但他们有很多国家有那个难民的收治中心，他们可以住那边，但其实也不太舒服。所以比较有经济能力，可能就是还是选择住青年旅馆。对，那但我只是觉得哇，看到那些可能四五十五六十岁的中年人，然后逃离乌克兰来到这边，你在一个异地要重新生活，重新适应了那边的文化和步调，哇，我觉得真的很辛苦。哎、啊，我觉得我刚刚听你讲那些，我觉得还蛮有画面的是，哎，二零二二年好像战争就离我们很不远的感觉。对，而且真的在发生，尤其是我这次去欧洲，有去两个集中营。集中营就是之前德国纳粹二次世界大战，对，把所有的战俘、呃、送到集中营。我整个起鸡皮疙瘩，你看我整个起鸡皮疙瘩，那个画面是非常震撼。而且像二零二二年，现在也其实很多点，现在我们可能不知道，可能之后还会被挖出来。但我觉得像现在不是很多战俘什么啊？对，啊，我觉得二零二二年其实这些东西都还是在发生，所以我看到非常有感觉。然后尤其是那些乌克兰的中年人，我都会觉得，那万一五年之内中国打过来，我是不是也要到像他们一样以难民的身份到另外一个国家重新开始？对，那那时候我几岁了？我我还能这么充容自如吗？我还能享受我现在的所有的一切的生活吗？我可能我可能都没有办法嗯，对，所以其实这次的旅行对我来说非常的冲击。对，那你那时候看到德国的
0: 那些集中营，除了刚刚你感受的点，你有没有再更多一点？因为其实我也觉得这个话题蛮有意思的。
1: 嗯，我这次去两个集中营，一个是在。杰克布拉格的近郊叫特雷金集中营，<是>然后另外一个是在波兰克拉克夫附近的集中营，那个叫什么啊？哦，忘记名字了，<笑>对，反正就这两个比较大的集中营。那我记得在啊波兰的那一个。就是因为我们都有那个导游，但我们穿过那个历史的场景，因为他那个都保留下来。<是>比如说很震撼，就是他一车一车的，就是有铁轨的，然后在是呃欧洲各地的战俘或者是罪犯，然后就到那边，然后德国纳粹就在那边，就是他下车下火车之后，然后他就说你是小小朋友、儿童，然后老人。来，请往这边走，直接送到毒气室杀掉。哎，你是中年男子，你还可以工作。来，往这边走，你之后就是去工作，但工作可能是每天只给你一顿饭，然后你要工作十二个小时、二十个小时那种折磨你的心智的那种工作。<是>对，就很震撼。然后我有看到，比如说有个，他保留了呃，所有那个时候大部分是犹太人。的那个鞋子，然后堆积成一座小山，然后它上面写着，每一个每一双鞋子就是一个活人。那你知道你眼前看到的这座小山，你就知道他当时杀了多少的人。然后我就很震撼。然后还有一个是，呃，他堆了眼镜，然后也是一座山。他说每一副眼镜都是活的人。那你就知道德国纳粹杀了多少的人。然后我看到那个，我真的是傻眼，我真的是天哪，真的很震撼。然后看到他们居住的环境，比如说他们一起洗澡，就是大家全部关在一起，然后就是领域只有冷水的那种领域，然后还有他们的那个化妆室，就厕所可能就是一排，你在上厕所，旁边的人就是看得到你。因为它是没有隔间的，在一个小小房间有这么多的马桶，那那个就是卫生很不好，臭气冲天。那你当然会有很多细菌啊，脏乱啊，然后你可能就会死掉。对，对不对？所以我觉得哦，那个超震撼的
0: 。我刚刚听你讲，真的是很有画面，然后感觉快要窒息的感觉。
1: 对我，我也没想到说哦，那个冲击感会这么大。然后我又想说，哇，现在俄乌战争不就是正在发生这件事情吗？没错，对，可能在台湾，呃，新闻都比较不会报这个东西，对。但其实战俘啊或什么的，其实不仅是俄乌啦，其实还有很多世界各地正在发生这些事情。嗯。然后我就更觉得说，对，我们要汲取教训，就是为什么到现在还发生这件事情？这也就是我觉得为什么。欧洲对人权这件事非常非常的重视，因为你从过去的历史看到现在，它其实就是一个，嗯，我们现在享受的权利，它不是一触可及，嗯，它就是非常好几百年的历史，我们才有现在这些东西，你才觉得是理所当然。可是这些东西根本不是理所当然，它是透过前人或是很多的历史事件不断的在发生重演，然后到现在这个样子。
0: 没错，我们的未来其实都是因为我们有历史。对，没错，对，而且像前阵子英国伊丽莎白二世也过世，我觉得我们现在好像虽然看不到未来发生什么事情，但是我们正准备往下一个世代走的
1: 感觉。对，而且我觉得现在真的世界在变。你记不记得以前，<錯>可能五年、十年前，大家都在说：“哎、欸，地球村，你要更国际化。”对对，可是现在好像很少人提，就是地球村这个概念。嗯，因为这个世界变成每一个国家，因为资源有限，所以每个国家在为自己的利益着想。没错，而且这其实这本来就很正当一件事情，可是你会觉得这三五年来其实更白热化，每个国家为了自己的利益，它其实不择手段，或者是它更明显了。对，所以从地球村的概念现在已经变成一种国族或者是地缘政治。我我不是政治家，我我只是觉得透过这次旅行，然后我看到、观察到，其实是这个样子
0: 。我觉得你想分享的是，你刚刚说你不是政治家，但是其实我想要跟听众朋友分享的是，呃，政治其实就是在我们的生活里面
1: 。对，没错
0: 。那你这次去欧洲，总共去了哪一些国家呢？
1: 我总共去了，我我这次去中欧、东欧和北欧，我去了十个国家。哇哦！但是我一开始并没有预设那么多，因为我是买单程机票，然后我你没有买回来，我没有买回来啊，因为我觉得我根本不知道我会旅行多久啊。难怪你那时候只有给我一个大概日期，就是九月中。月中对，我就是买单程机票，我就走。因为我是呃，英文叫 spontaneous， 中文什么随自己，我不会讲，因为类似
0: 随心所欲，随心
1: 所欲这样子，所以我就买了单程机票而已。然后十个国家，我是从德国柏林开始，是到捷克布拉格，再到波兰，嗯，克拉克夫，然后还去了斯洛伐克、匈牙利、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚，最后到芬兰，然后回到台湾。好多国家哦，好羡慕哦！<笑>可是他们其实真的都很近啦，对，对他们真的都很近。可是每一个国家都是不同的文化和語言
0: 。可是我发现你好像没有去，例如说像英国、法国、意大利
1: ，嗯嗯,嗯嗯嗯，都没有去过，呃，都没有去西欧那那种比较热门的国家。因为我就不喜欢热门啊，我喜欢冷门的东西，<笑>喜欢非主流，<笑>非主流，对对对，我就是非主流。然后，呃，因为人家要说什么，安、哎、东很危险啊什么的，啊，就想去看看嘛，对啊，就是。因为你啊，你如果去什么巴黎、去伦敦啊、去西班牙、搜瓦、啊，那要怎么样？你回来啊，反正那么多人去过了。可是你去什么呃立陶宛，哦，很很酷诶，这什么东西啊？什么地方？而且台湾的样本数也很少，然后也很少会有台湾的网站告诉你去哪里有什么好玩的对。对对对，没错，这些东欧国家资讯比较少，没错，嗯，真的。那你去
0: 那边的话，主要你跟人家沟通的语言都是英文吗？还是也只会讲
1: 英文？<笑><笑>所以我就是都跟他们啊、哦，我刚才少说了，我还要去土耳其哦对耳其、呃。对，我还土耳其啊，遗漏他了。对我呃，我都是讲英文，没有办法沟通，我就是 Google 翻译拿出来，<是>对，很方便
0: 。哇塞，那你有没有这过程中跟大家分享
1: 一些蛮有趣的一些经验？嗯，比如说我在青年旅馆啊、呃、住的时候，然后大家就会讨论通膨，大家的共同话题就是通膨和政治。对，因为这次通膨非常严重，然后因为我第一次去欧洲，所以我无从比较他们之前的价格物价。
0: 是，嗯。
1: 然后他们都跟我说很贵，然后每个人都叫苦连天。嗯嗯，这是一个。然后另外一个是欧洲的建筑，几乎每一个我我像我们都会觉得说一百年就已经很久了，<对>但他们的建筑啊，呃，历史古迹都是那种几百年以上的。五百年、六百年甚至更久的哦，对我就觉得哇，很酷哎！而且走在那边就是活生生的历史，真的是走在历史，你就会看到，比如说我在那个啊土耳其的圣索菲亚大教堂，你就可以看到哦，对啊，一开始它就是那个基督教嘛，那个什么、啊、东罗马帝国来，然后它就是变成一个基督教的教堂
0: ，然后后来
1: 呢<錯>又被那个伊斯兰的教徒。接收，所以它又变成是伊斯兰教的，是对。后来又变成博物馆，所以它是基督教、呃，伊斯兰教就是混合的一个建筑物。然后你觉得哇，从应该是十三、十四世纪到现在，然后觉得好酷、喔，你走在历史里面
0: ，嗯，就感觉真的是很遥不可及，<對>甚至是
1: 你根本没有想过你会在这里。对。比如说我在柏林看，哇，这就是柏林围墙哎，就是活生生历史课本在这边。对，
0: 因为你可能在历史课本上面只会说哦，柏林围墙，柏林围墙。<对>可是当你摸到那片墙的时候，你会感受到那种
1: ，对，哇，我怎么会在这边？我根本想不到，就是我有有有一天在这边。我觉得这个就是生命有趣的地方。嗯，真的，真的有太多无限可能了啦！真的 ，never say never， 你你真的是不能限
0: 制自己。没错，那我很好奇的是，你在那里有没有吃过一些比较印象深刻的东西，或者是哎看起来你不敢尝试的东西，可是你还是尝试了，然后感觉哎
1: 其实是好吃的之类的。啊，像立陶宛，我很印象很深刻，因为它那边纬度比较高，然后天气比较冷，<是>所以他们的食物都是比较重油重咸的。嗯比如说他们也是有霸王哦，可是有霸王有他有霸王，我吓一跳哦、呃，他的霸王好大颗，对多大颗啊？大概这样吗？对对对，就像一个那个面包这样那么大，嗯嗯，然后他们的皮是马铃薯粉做的，它也是透明的粉，嗯、然后里面也是包猪肉馅，<对>然后用就是很油的那个去炸，可是你吃一颗甚至半颗，你就觉得很肥很油了，嗯对。我觉得这是文化的冲击。比如说，我们在台湾吃饭，你要吃外食，就是因为你没有时间煮，<对>然后你想要赶快就是吃，然后快速解决一餐。而在欧洲不一样是，你要上馆子，你一定是你要有时间，你要有时间享受，你才去，而不是你想要快速解决一餐。嗯、对，因为在欧洲是。他们是现点现做，所以等二三十分钟都非常的正常哦。但在台湾二三十分钟你早就被刻速了，没错<錯>。对，然后呢？因为我第一次不知道，所以我去管子，然后我吃完，我们不都吃完就是去结账吗？自己拿账单去柜台付钱就走了嘛。对。可在那边我就这样做，那他们就说：“好好的享受坐着，你不要走来走去。”我说为什么我要结账？他说没有，我们的服务生会把这个账单带到你的桌前，然后你要现金或刷卡都可以，我们来服务你，因为他们就是服务，所以他们才有小费
0: 。嗯，对，所
1: 以但他们就是也习惯这样子的服务，因为你上馆子就是要很从容的去享受生活，享受这一餐，这跟我们外食的不太一样，台湾差很多，对，差很多。所以，我才知道哦，原来是我不能动。然后你要，所以我后来我都会抓好那个要结账的时间。有时候他们很慢，所以我就会提早<笑>结账这样子。对，然后这次去欧洲，我尝试沙发冲浪 （couch surfing）， 它就是一个平台。呃，然后你到陌生人家里，如果你看他的那个。平台上面的资料，那如果你觉得他 OK， 你想要认识这个人，他也想要认识你，那你们就可以 chat， 可以聊天，然后敲定日期，然后去住他家，嗯、然后就也可以省下一笔旅费。对，那你不会担心安全性的问题吗？第一个，我觉得我是男生，在应该也还好吧。然后第二个是，我就是那个冒险心态，所以我就去了，我觉得很好玩哎，因为。像我去过两个，他是那个天体主义者哇， <Wow> 对，所以呢，我在他家就是全裸，因为他也全裸嘛，因为我要尊重他嘛。他就说，如果你不喜欢的话，你就不要来，对你必须是呃尊重或喜欢或者是 OK， 你才你才来，因为这个不是旅馆，你还是住人家家，你还是要尊重他嘛。他里面的成员有谁？家里的成员？呃，没有，他是一个个人哦，他个人住的，对他个人住的，对他可能租一个房子，然后他是天体主义者，所以我就跟他去那个国家的天体海滩啊，或是湖边这样子，那、啊、就很有趣。我说哇，原来是这这样的事情，就是对我第一次很害羞，然后后来就习惯了，然后就去每个国家就去，如果他有天体的海滩或湖边，我就想去看一看。那你
0: 觉得有观察到哪一些现象可以分享的吗
1: ？例如说，在天体海滩会有人在那边性爱吗？呃，要看国家和那个地方。我去的其中一个有，呃，它就是一个很长很长的海岸线，然后后面有那个树丛、树林，然后很多的同志会在后面。它不是一个同志海滩，它就是 welcome 很多人，但可能我们。统治会比较精悚，冲吧，我不知道，<笑>就是喜欢新鲜感，所以大家就在树丛后面走来走去，然后就开始哇，我真的大开眼界，口交的啦，现场衣领的也有啊，真的是大开眼界，他们很 open， 他们觉得这就很正常啊，人类不就是欲望就是、这样的展现吗？
0: 嗯,嗯，在规划欧洲行
1: 之前，有没有一些规划是你去那边一定要做的？其实还好，我这次就随遇而安。一定要做的就是看一些每一个店的大建筑，因为欧洲它每一个城市都会有老城区，对，还有老城区外面就是比较新的发展区域，是，所以其实基本上在老城区就值得就是步行啊，那就可以看很多很多历史古迹。对我也没有规划太多，但是我中间差了土耳其，我就是欧洲十四天之后我就飞土耳其了，因为我知道自己的个性，<是>当你每天看城堡、教堂、广场，就你一定会看腻，所以你一定要转换心情，<笑>心情就是，啊，因为基督教、天主教都一样啦，你要去伊斯兰教看看。所以我那时候就知道说，我自己一定会腻，我的个性没有办法这样，<笑>太了
0: 解自己
1: ，所以我就去了土耳其。然后后来土耳其之后，我也没有想再回欧洲，所以<是>我觉得。最美的事物就是你要知道什么时候就是切断太多和太少都就不美了。但是后来因为我朋友就说：“啊，你欧洲你应该待在这边啊，享受整个夏天。”而且我们有同志游行。然后后来我就好了，那我就回去了。是对对，同志游行也是啊。他在欧洲夏天有很多的游行，还有音乐季。哦、啊，我这次都刚好去到，所以很开心。哇， wow, 那这样接下来要提
0: 到的就是，你去那边才有拍片的计划吗？之前去
1: 就有在想，嗯、因为这是我的创作的第二年，所以我就想说，哎、欸。给观众一点新的新鲜感，而且我也很想要尝试，是但是我不抱持任何的期待，因为 maybe 他们有种族歧视啊，不喜欢亚洲人啊，或什么的嘛，对,对，而且他们又不知道你到底是台湾、中国或是哪里来的，我就并没有抱太大的期待，但是我的工具还是都有准备，脚架啊，<笑>什么任何的道具<笑>还是放在行李箱，对，然后就是一路从德国，后来哎，我几乎每一个。个国家都有拍片哎、欸，<笑><笑>我不知道亚洲人在呃，我不知道西欧跟西欧比较多亚洲面<是>面孔，但在东欧、中欧，我们的面孔很少，而且我们还蛮受欢迎的、欸。我不知道我自己在那边 grinder 一敲，噔噔噔噔噔,噔，对，这就要我跳到我下一个
0: 我要问的问题，就是你就是使用 grinder， 对
1: ，因为在国外就是通常他们就是使用 grinder， 所以我就把我的自我介绍我就放上去，我就很明白说，我就是一个创作者。那如果你想要在我的影片中出现，然后你想要尝试看看，是，那欢迎你联系我，我只是就这样放，就开始就是有人敲我啊什么的。对，而且越往波罗的海三小国，呃，立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚是越往那边走，因为那边算是比较保守，民风比较淳朴，比较保守，因为那以前是苏联。对,对，我发现那边的人非常非常的活跃在台面下，哦、因为我想说，哇，那种前苏联的国家应该会非常保守，而且我这样做会不会招来那种杀身之祸啊？被网络警察。弄什么的？对，但都没有，反而他们跃跃欲试
0: 。结果越压抑的国家，其实会不会玩得越开？会真的<笑>真的
1: <笑>大
0: 开眼界。<笑>那你,<对>你赶快跟听众朋友分享，你多大开眼界？
1: <笑>大家可以<笑>欢迎大家上我的 Only Fans 啊。<笑>没有啦，我有一次就是在。天敌海滩，然后我就是打野炮，旁边有就是有人围观
0: 。我记得你是在树丛，因为我好像有看到在树丛。对，那一集
1: 吗？对对对，就那一集，没错<笑>。<笑>你现在在害羞吗？我现在很害羞，因为我很少跟别人讨论我的作品，<笑><笑>你们欣赏就好了。好<笑>、啊，我越举了，我越举了沒係，没关系，没关系。对啊，就是那一只，嗯，我觉得很酷哦。还有一个啦，就是。但我推他还没有上。我跟一个英国人在 hostel 青年旅舍里面，呃，他是六人房的宿舍，我们在里面做爱。对，等一下，六人房旅舍另外有其他人有人吗？其他人？有人，但是因为我们我我们正在讨论说，通常大家睡到中午就会出门。对，对然后十二点到两点这段时间是不会有人进来，通常，<错>所以我们就抓好好，我们就是那两个小时疯狂作爱，然后结果你知道吗？我们的 ending， 哎，我这样会破梗，反正我们的 ending 就是有人闯进来了，呃、那我们就草草刚才结束。
0: 天哪，哎，听到这里的听众朋友，请赶快去订阅阿老的 Only Fans， <笑>拜托。<笑>对啦，很多精彩的都放
1: 在 Only Fans。
0: <對>那让你跟就是去了十个国家，等于你拍了很多支片嘛？那你要不要跟大家分享一下一些就是你跟不同种族的人呃交手后的一些不同的感受？
1: 对，因为我之前也比较少跟欧洲人做那个事情，没错<錯>，我觉得他们大部分都蛮懂得节奏这件事情，就是、哦。嗯，我觉得他们的前戏很会做，而且很会观察， uh、不像亚洲人一样猛干猛干猛干。摩对，或者就是不知道你的手放哪边，然后下下一秒要做什么，他们就是很自然，然后顺手推舟。比如说我们一开始可能就这样子，然后聊天喝咖啡 ，Do you want tea? Do you want coffee? 然后就说哦，如果你累的话，还是我们去床上躺一下，那就是很自在的。你其实知道他想干嘛，但是他就是会非常非常的自在的，然后导引，呃，就是盖的你，然后到那个就是非常的好。很有情境剧的感觉，对他们比较情调，懂得情趣，然后前戏这方面。但是床上功夫呢，我必须老实说，我真的还是觉得亚洲人大神。<笑><笑>对我只能说，他们可能也不知道，之前也没有遇过台湾人嘛。对，<笑>我觉得我外交大使应该做得还不错啦。<笑>怎样做的不错？<笑>就是持
0: 久啊，硬啊,啊，<笑>因为我好像有听说有一些国家的呃白人男生其实是蛮软的，就算印人也是软的。对,
1: 对，真的根据我的经验，<笑>不只是这次哦，之前的经验，真的白人就是重看不重要。<笑>哎、我这样会不得罪人？完了，他们应该听不懂吧？算了，<笑>以上言论不代表本台立场。<笑>真的、啊、就是、呃、中文有一句成语，我觉得讲得很好，叫做“大而无用”<笑>。<笑>他们就是视觉上真的尺寸就会比我们的大嘛？对，平均啦，我只能说平均，没错<錯>，对，就是比亚洲人的大，是对，但是他们的膨胀系数呢就是这样子，<笑>它硬起来就是你你如你所见就这样，但是我们亚洲人可能勃起前可能五公分，然后勃起后可能十五十七。都有可能，对不对？我们膨胀系数比较大，然后硬度呢，我觉得非常的明显，就是他们再怎么硬，就是还是偏软，香蕉软。而、啊、我们亚洲是黄瓜硬，对我们真的超硬的，<笑>所以其实对我觉得硬度真的是有差，嗯，硬度差非常非常的多，就视觉上他们可能很好看，但重看不重用，所以。我很不喜欢，嗯，但是他们前期做的很足，然后很有情调，但是你可能通常帮他吹个五分钟，他给我他给你印一分钟，然后又软掉了，然后就觉得哦 ，come on， 我们不要浪费时间好不好？那这样怎么办啊？你接下来后面的应对是怎么样子的？就说没关系，我们不一定要依林啊，就是吹吹，或者你也不一定要射啊，是对，就就就这样子就结束。刚刚讲到印度，那你有跟印度的人发生关系过有，而且那时候是我去越南的时候，<哈>我印象超深刻，多深刻！我那时候就是也是软体敲，然后敲了，我不知道他是印度人，他也没有讲，反正看起来就是像，他就黑黑的，然后他就来我的旅馆，他就说我是印典，我说哦，然后呢，他把裤子脱下，我真的不夸张，我人生看过最。大的掉这样子吗？我们旁边这个水壶比这个还大，太扯了！真的，我没有夸张，它它是又大又粗，然后整个垂下来，可能跟我们这个手臂一样粗，然后整个就是垂下来。我想说，哇，二十二公分有，真的很大，我吓歪。真的我也吓完，我想说天啊，你是巨人嘛？因为他还蛮高的哦，他190公分，然后他也没有办法硬，他就是软的，<笑>对，所以他没有办法享受衣领，他只能就是打手枪。他说他很困扰，所以在那样子的国家的人种，他们打手枪的方式也是在软的状态下射嘛？他可能有硬，但他的硬一定没有办法完全充血。所以他还是可以享受快感，但他跟我说，他其实没有办法把他的器官放到别人的身体里面嘛，因为就是太大了，对，而且没有办法全硬。嗯嗯,嗯对，就是他其实也没有办法享受很多的愉悦感觉，是，对，真的很大哎、欸，<哇>我想说，哇，视觉上他真的这个一定是流量密码，因为真的太大，<錯>太粗。但是这样就大而无用啊！不要觉得一定要多大才好用，真的没有，就是尺寸真的不是重点，重点是你怎么使用你的武器，然后运用你的武器，真的这非常重要
0: 。不要盲目追求香敏的十八公分了，拜托
1: 。<笑><笑>对，真的真的不用，而且你要熟悉要怎么使用，要怎么运用啊？你是上翘，你是直的，你是下弯的，都有不同的姿势可以让对方满足
0: 哦。嗯、这件
1: 事情我觉得也可以好好讨论一下哎。好好下通常他们比较大，然后又不硬的状态，他们通常就是硬起来就是直的。对对，其实我很少看到他们是真的就是贴肚皮上翘。嗯，对，那。呃，一般啦，就是我们说上翘的角度会比较容易顶到你的 G 点。是，男生的话就是前列腺的那个点，就是你会感觉你的龟头碰到那个小核桃，然后再摩擦。<笑><笑>我都说小核桃，<笑>哦、太,<笑>太低调，太低调，对不起，<笑><笑>没有啦<了>，<笑>就专业的嘛。<笑>对，就是上翘比较容易顶到。啊、呃，老外的话就是平的，就是还是可以顶到啦，但是要比较特别的呃姿势跟角度跟角度。那因为老外通常啊、呃，欧洲啦，它比较粗，比较粗，有的人也会喜欢，就是比较可以让你后面那个阔比较开，比较满足。嗯、粗度其实也是一个享受愉悦的一个 point， 这
0: 样。因为有些人其实蛮享受那种
1: 被撑开来的感觉。对，被撑开
0: 。那我疑问就是，像你刚刚说的，你在欧洲国家有一些白人他是软的，那像那样子的男生的话，他会很坚持一定要当一号吗？还是像上一集提到的，其实很多
1: 呃白人还是享受不分的。对他们其实都可以。我其实有遇过一个芬兰人，对他知道自己可能硬度也不够啊，所以他就是他就非常享受做零。是对，看每个人啦，就是他们知道自己怎么使用，不会硬要当一，因为真的对方也没有办法享受
0: ，所以我觉得这个也要打破一个迷思，就是哦，不一定你的屌很大就一定要当一号，
1: 对，真的没有。然后我有遇过，就是像立陶宛人很喜欢亚洲猛一的那种感觉，他会觉得，嗯，就是很享受，嗯、因为通常跟骗子都是颠倒的。对，嗯，亚洲可能身形比较娇小，对，但是我觉得现在的时代不太一样哦
0: 。我们很多元、就
1: 是，对，我们很多元，嗯、而且我觉得现在是因为 K-pop 或者是什么，我觉得现在亚洲人还蛮受欢迎的，已经不是那种以前传统的印象，是我们亚洲人就是好欺负啊，或是我们就是呃皮肤很黄啊，一些很刻板的印象，对。而且我们现在，不管是韩国、日本、台湾，就是当然东亚啦，我不知道其他，但是我觉得在亚洲那个健身风气渐渐起来了，是,是，所以其实，嗯、呃，我们不是以前那一种很柔弱、很 weak 的那种感觉，嗯、就我还蛮惊讶说，说哦，原来在东欧、亚洲人还这么受欢迎，嗯，对我就觉得哇，那真的很有市场诶、欸。因为我记得以前几年前有一个菲律宾人，他长得其实就是还好，对，就是比较 girly、比较娘娘的这样子。<是>然后他就跟我说，我从那个阿尔巴尼亚回来，然后那个巴尔干半岛那些欧洲国家什么，我很受欢迎。我说怎么可能？因为他就是长得也还好嘛。然后他就说没有真的，他们很喜欢亚洲人。对，嗯，虽然我这次没有去那边，但是我在东欧，我也觉得说，哎，对耶，我们这是少数,少数的脸孔，嗯，很开心。他们可能也会觉得有新鲜感。对他们跟我说，你对我们来说就是很异国嘛，异国的脸孔。嗯、对，然后加上嗯，我们又不是很熟悉那个台湾，<对>就是不错。那<笑><笑>刚刚都有聊到一些刺
0: 激的经验，你有没有遇到真的是哦？大家是很不好的经验。有
1: 哎、欸，哇，这个我我这集会不会又在得罪人？<笑><笑>算了，他们听不懂。<笑>我必须说，就是跟这么多人交手的经验啊，我最差的其实在土耳其。Oh my god！ 土耳其人哦，土耳其男生就是浓眉大，很中东，很异国，然后非常的性感。<是>我只能说他是我的菜了。对,对，就是呃，浓眉大眼嘛，然后五官很立体，但是因为他们是医师来讲，哦，类似像
0: 这一种的，对对
1: 对，就是那种很 man， 然后那一种，而且他们又个性非常的很好，很好，嗯，对对对，然后就是我觉得他是我我的菜这样子，哦，但是他们真的不行，他们。怎样不行？伊斯兰国家的人，因为他们，我我猜啦，可能他们生活平常生活，因为同性恋这个东西就不太能在大众面前去讲，没错。所以在台面下，他们其实也没有什么太多的经验。嗯，对，比如约好了，去练习这件事情，不好经验就是他们看到亚洲人，因为他们毛比较多。是、嗯、他们胸毛、手毛、脚毛，反正他们就是很多毛。看到我们这一种白白净净，或者是比较没有毛啊、呃、无毛的、皮肤很光滑的亚洲人，就会觉得你就是要被我蹂躏、被我 rap， 就是被我有点像小白兔这样掐的感觉對掐。对，所以他们真的是给我掐下去。他们看到我就直接过来捏我的屁股，然后用揉的，就是会让你很痛。我就说你可以不要这样嘛，但他们还是。去掐，因为我去洗那个土耳其浴，嗯、哦，当然我有去洗不同间，然后土耳其浴有一间是比较多同事去的，对，然后我进去的时候，他们就一直看我，这很正常。可是之后他们就开始捏我，啊<蛤>，有点像是暴力的那种感觉，我就赶快已经让你觉得不舒服了、嗯，对，真的不舒服。而且他们技巧，这不是我说的哦，因为我也有跟其他欧洲的朋友聊天，然后我们在聊。很多不同国家的那个人嘛，是，然后他就大家一致同意就说，中东人啊或土耳其人床上功夫是最差的，除了就是他们技巧不好之外，然后他们也不尊重你。再来就是大部分的人就是啊，他们就说 ，once you touch them, finish。就是你只要一碰它就射了，他们很多都是早泄、欸。<笑>我觉得这会不会也是因为他们的文化所影响？<笑>对他们的文化，就是他们很快就是，因为他们见到洞就会只想要直接插进去，然后可能抽插一三分、一分钟、两分钟、三分钟，然后就结束。对他们就觉得那个就是一个完整的性爱。然后我自己的经验也是这样，而且。啊、呃，在伊斯兰教里面，呃，他们跟我说，就是你射完之后，其实我们不是都有那个叫什么圣、啊、人模式嘛？对，你会很想要被抱一下，没错<錯>，被关爱一下。但是如果你跟伊斯兰教的人做这件事情，是不会有这件事发生，嗯、他们不会理你的，因为你射完之后，他会直接手放开，然后叫你离开，然后叫你赶快去洗。因为在他们的教义里面，男人，比如说 A 和 B 都是男人。你们两个人不可以碰到那个对方的精液，精液是肮脏的这是他们跟我讲，因为我有几次就是射完，然后他们就说：“哎，你自己拿卫生纸去自己去擦掉你的那个。嗯”然后我爸就说：“哎，你可以去洗澡吗？好有趣哦！我想说你不会抱我一下或亲我一下，他说没有，我们的交易就是我们不可以碰到对方的精液。哇、哦、塞！除了他们世界以外，我们都在吃惊，然后色色脸的耶。对啊，所以他们不会这个样子。他可以把他就是颜色给你或什么的，但是你不能颜色他不能。哇，太大男人主义了！他们真的很大男人，所以才会捏你啊什么？真的是大男人。<笑>对我遇过的经验都非常的差，真的。很。偏恶心呢，<笑>真的很恶心。<笑>而且我记得有一次，因为我在那个卡巴多奇亚、啊，就是那个热气球的那个地方，<對>然后那边就是。好，可能几千年前我不知道，就是那个地形地貌，就是很多的，你就想象那个月世界嘛，然后那个地形就是里面都有几百万、几千年前的那种什么洞穴呀、啊、什么的，然后以前的古人都住在那里面。是，然后我就想说，诶，那他们在哪里做爱？我就想说，诶，他们到底在哪里进行这件事？然后我一打开那个软体。哎、欸，他们竟然就是瞧我就说，哎、欸，今天下午五点在某一个洞穴里面，然后有多人趴，你要不要来参加？<笑><笑>我真的想说，你们太酷了。那你有参加吗？<笑>我我没有，因为我想哇，我去，我一定会被蹂躏到死。嗯，对他们，因为我是唯一的外国人，而且又白白净净，而且以身形来说，你是比较占弱势的。对。那种我就觉得我去一定会发生危险，我就没去。是，就
0: 很酷。那节目最后，你有没有想要跟大家分享？就是呃，有关于看到他们的色情产业啊，或是呃，总结一下你这趟这段旅程的一个总
1: 结。嗯。嗯、呃，当然我没去过西欧，所以我不知道西欧人家都说非常的开放，是对，啊、呃，然后中欧、东欧、北欧当然有另当别论。那我只是去对于性产业这个观察，从柏林开始，它当然呃德国啦，它是非常开放的，因为柏林是一个非常年轻、很创意的城市，嗯、它有很多的 sex club。就是夜店、酒吧之外，然后有很多的地窖啊、铁笼，就是现场火春宫，你可以去享受的。<笑>我讲的理所当然，没错<錯>。<笑>对，它有非常多的 club、sex club 是这样子的。那当然，越往东欧走就是越保守。呃，像是在台湾啊、呃，在台北啦，你在街头牵手啊
0: ，很理所、啊，很理所当
1: 然。但是在波兰。我波罗的海三小国，匈牙利、斯洛伐克这些国家都是比较，你当然可以做，但是别人会侧目，嗯嗯，就不太好。所以我到每个国家也是会先查一下当地的风俗民情适不适合这样做
0: ，或者是一些禁忌
1: 。对，因为你可能会触犯到当地人，然后他们，他们可能会攻击你，有可能啊。嗯，对，所以不啊、呃，德国是最。开放的，在我这一趟的旅程中，而且
0: 再加上刚刚开头讲的，因为经历过第二次世界大战，所以德国一定是重视人权数一数二的国家
1: 。对，波罗的海三小国就是比较保守。是，对，波兰的话就是波兰其实很像台湾，就是他们渐渐的。呃，年轻一辈的也可以接受这件事情，嗯、对。那芬兰当然不用说，就是做你自己想做的事情，他们也不会在意。匈牙利呢比较不一样，匈牙利我觉得它就是比较 care 这件事情，比较保守，<是>所以可能要小心一点
0: 。世界那么大，然后在欧，嗯、呃，经过几百年的一些呃历史啊、大战啊，然后让你感受到。这样子的欧洲，我觉得一定很有想
1: 法跟体悟的。对，真的，嗯，人生这么短，然后世界非常大，那我觉得有时间你一定要把握去看看，因为当然网络很发达，可是你还是要用你的脚亲自去看、去体验，你才知道是怎么一回事。然后我这次去，其实还有另外一个想法动机啦，就是,是或许几年内之内。啊、呃，我们被大陆接收或怎么样都不知道，或发生战争了，你可能也飞不出去了。对，<错>加上现在世界的政治啊格局，就是变动非常大，所以你不知道明天发生什么事，那不如就把握当下。你刚刚讲的那些，甚至可能是更
0: 长远的未来，我们可能会看见的。那如果再缩小一点目标的话，就是如果你明天就突然闭上眼睛死了之后，你今天要做什么？嗯
1: 、对。真的，我我觉得对这个大家可以思考这个问题，因为我这次去其实很多人，我的朋友就说：“你到底在做什么工作啊？”<笑>我当然不会跟他们讲，对、哦，你到底做什么工作？为什么你可以有这个时间去去这样子啊？两、呃、个月，或者是你你有那么多钱哦，可以这样子？对我觉得这都是还是回归到就是这选择的问题，要有时间，你就是明天辞职，你敢不敢而已。对你当然有很多的考量啦，这每个人不一样。然后再来财富，我觉得这还是看你自己的心态啊，因为你可能就是稳定，那就是这些钱啊。对，但我自己是觉得，反正富贵险中求嘛，我自己有我的路。
0: 没错，
1: 对啊，那你你这是你的生活，我也尊重你，所以就是每个人不一样
0: 。我觉得主要今天这一集就是，不管你有没有钱出国，你在一个地方久了，其实我们很有可能会成为一个井底之蛙，真的真的。真的那我们就会封闭了我们自己的视野，视野越来越小的时候，我们其实很多言
1: 论呐、啊、都是比较偏单一的，对，因为。唯有透过不同的撞击，你才知道原来自己有更多的可能和发展。然后这个世界有非常多好去好玩、呃有趣好玩的东西
0: 。没错<錯>，嗯
1: ，就像我沿路，他们都会问我说：“你多大？”我就会说我实际年龄。那我也没有到很老啊、哦，<笑>大家不要问我几岁，<笑>我真的没有<笑>。对，但是他们就说。你看起来真的非常非常年轻哎，对，那你到底都吃什么？怎么保养的？所以像我在青年旅馆也好，或是沙发冲浪客的他们家里，然后他们就会问我这个问题。然后我很惊讶的是，原来西方欧洲的男性都不太懂皮肤保养这一块
0: 。嗯，所以他们老得很快
1: 。对，然后他们看我每就是洗完澡，就是乳液、化妆水、面膜什么的，其实就非常基础的保养。然后我就教他们，他们说：“哎，你可不可以教我？”然后我就教他们，然后他们说：“你可不可以可能开一个 YouTube？ 我会很多人想知道你们亚洲男性保养的秘密。”是，你看，这就是另外一条路
0: 。嗯，对。如果不想要留任何遗憾，明天就闭上眼睛。那今天收听完这集，你有没有对于你自己的
1: 人生有更多的想法了呢？希望大家都有更多的想法，然后把握当下，不，人生不要有遗憾。因为我常常跟我的朋友说：“你现在看你工作了十年、二十年，如果不能有时间去做你想做的事，财富不自由，没有办法去支撑你想做的事情。那请问你这十年、二十年那么努力的意义在哪里？对，那不如就好好的活得精彩，然后把握人生。”
0: 没错，那节目的最后啊，想跟大家分享莫文蔚《境外》其中一句歌词：想离开就离开，走到记忆之外，没有什么需要膜拜；想回来就回来，旅行后才明白，我把从前留在境外。无论是国外旅游或是国内旅游，我们有多久好好没有放掉原本生活的自己，打开心胸去迎接另外一个不同的自己呢？世界如此之大，愿我们不被生命绑架。活出生命。今天再次谢谢中浪傻哥阿捞来熬鸡汤，谢谢谢
1: 谢大家。原东鸡汤，我们下次见，拜拜拜拜。拜拜